0: 你今天拈花惹草了吗？说老师，我一定要考证照吗？学这个证书或者是这个技能，我是不是需要一点点什么基础啊？还是我要不要一定要是美容相关的科系？我应该是先考证书，还是先来学技能？老师，我真的可以创业吗？我可以吗？好，所以我想拿到的专业证书不是结束，它才是一个开始哈。花拾草疗伤谈生活，大家好，我是 Jenny 啊，小院老师，双周二上午九点准时跟你一起拈花惹草。嗯、呃，我们上一集的时候呢，邀请了小白的这个可爱的佳琪来跟我们讨论了很多关于我们的这个创业，就是老师的这个品牌的一个故事哈、哦。然后我们在上一集的时候，我们也有聊到了，可能会有很多的好朋友会在意关于证照的一些事情，对不对？好，佳琪跟大家打声招呼一下、嗯。好
1: ，大家好，我是佳琪
0: 。嗯，那我我印象中，我们上一次有聊到，就是关于要创业啦，还有要证照啦这些的一些问题哈。那我就做了一些简单的整理，好，这边来跟大家做一些回复好了。这是很多学生们一直提到的问题，我简单的说一下哦。其实罗亚迪企业的创业哦，就是呃，我们上次有提。提到就是我们呃创了两个主要的品牌嘛，哈，就是 A D S Trace 绿的故事是我们的精油的品牌。那另外呢，有一个针对医学美容术后保养的这个保养品，好是席鹏瑞斯的一个品牌。但有很重要，我们还有建制的另外的一个创业辅导的一个学院，就是我们的罗亚迪芳香照护学院。那很多朋友就会问我啦，就是说老师为什么呃 SPA 都忙不过。过来了，还要创立这个学院，这是蛮多人会问我这个问题哦。那我简单的回复一下，因为其实在这呃十几年哦，应该有十几年的这个品牌创立之后呢，就是呃我们开始会辅导学生创业，就我们的学生我们会辅导他们创业。那创业的目的当然要赚钱嘛，哈，这是这是比较明确的一个方向。所以在我们的学院里面，我们会成立学院，就是。我们希望透过学院里头的一些教育的体制，然后去让呃学生学到更多在经营 SPA 的时候他需要会的技能。所以这些技能包括什么？这些技能包括你要会做脸。你要会清粉刺，好，那甚至你要会呃精油的使用的这些方法，啊，精油怎么来的，好，那甚至包括芳香的 SPA 的按摩。那在芳香按摩里面，一个完整的芳香的 SPA， 它不可能只有一种。s p 按摩的手法，就是它应该是会具备了各种不同的疗程。好，所以我们在学院里面呢，我们就开创了很多课程哦、喔。哦，比如说，嗯、呃，前一阵子我们才刚结束完那个，就是那个结讯的，就是有一个现在很流行的那個秘乳按摩，有没有？对，然后甚至呢，那个以后佳琪会慢慢的开始接触到孕妇。我们有孕妇按摩，好，那甚至呢还有那个足部按摩。现在有很多人很喜欢做足部的脚底按摩。我曾经还有遇到一个机构，他们是老人照护的机构。那原本老人照护机构本来就有在帮，呃，这个是收费的，这个是政府长照有补助的一个。逐步的照顾，那他那个逐步的照顾就是修指甲。那后来呢，这个机构呢，他们就发现我们有做逐步照顾的比较完整的逐步按摩的课程，所以他们也来学这个。更深入的、逐步的芳香的按摩的课程，哈，所以按摩的疗程很多，然后还有我们呃根源 SPA 里面很主推的芳香五行的这个 SPA 的按摩。所以我们在创业辅导的这个部分呢、哦，我们呢就针对了美容师，你要开一间店，你可能需要准备哪一些手法？好，可以提供给你的消费者，我觉得这个蛮重要的，因为有时候消费者是这样哦，就是我自己在早期的时候草创的时候，嗯，我有发现到客户会这样，比如说我刚开始只有主推某一个疗程。结果呢？客人他们会看到时下的诶别的 SPA 店有在做什么，他们会回过头来问我说：“老师，你们家有没有做什么样的一些手法？好，什么样的疗程？”所以，呃，如果开始决定要开始就是经营一间 SPA 的时候，我觉得手头至少有两三项技能是蛮重要的。还因为如果你没有三两三，怎么可以上梁山呢？哈，所以在创业的这个路上，我其实还蛮。鼓励跟提醒所有的好朋友，不管你已经创业了，或者是还没有创业其实呃，让自己手头有两三把功夫，这个是蛮重要的。所以这也是我们的创业辅导很重要的一个精神。好，那另外呢，就是会有人会问我一个问题，这个我发现很多人会问哎、欸，就是老师，那我到底要不要考所谓的国际认证啊，或者是我要不要考一个专业的认证呢、喔？那这个我就比较想要问一下佳琪，你手头有相关的美容方面的一些证书吗
1: ？我只有美容丙级跟美容乙级。嗯，
0: 对，学校会不会要求你们就是？毕业一定要有有些什么样的毕业门槛吗？
1: 不会，但他是学校不会要求，会很积极的，就是让我们就是能多考证照就去考，这样、嗯、也是会、啊、会给你
0: 们资讯。
1: 对，然后以及我记得，因为老师上次好像也有问过我，然后我记得是有奖学金是三千块。
0: 哦，你有去问了是不是？
1: 我后来想起来了，<笑>后来激
0: 起的那个<笑>想起来有吗？哈，对对，因为我印象中是这样，就是我不太确定学校有没有这个门槛，但是因为有一些学姐他们确实有去领到这些奖学金，就是学校其实应该是用鼓励的方式去鼓励你们去拿证照。那你自己个人对证照的看法是什么
1: ？其实我觉得，如果是我当做一个客人的话，我其实不太会看他到底认、就是、很认真的看他到底有什么证照。可是当我要进入一个公司的时候，我会先看他们到底是有比过什么比赛啊，或是他没有准备过什么证照。然后这样子，我会觉得说，那我是不是也要同样的去准备同样这些经历？
0: 這樣子嗯，其实也就是说，实际上关于证照这一件事情哦，就是它可能是你展现专业的一个很好的证明。我我是认为这样子的。那因为很多学生会问我说：“老师，我一定要考证照吗？”那这个问题哦，其实真的很大。那我必须要去跟大家解释一下，就是这里会有两个方向，一个是消费者在看你有没有专业的，刚开始他也不会真的很去注意到你有没有相关的就是技能的认证。但是其实坦白说，客人其实是会去注意你们是不是专业的人。那他会去注意你是专业的人，他第一次来体验可能看你的手法好不好。可是如果是我，像我，我如果觉得我想要长时间在这里配合，就是我想要来这边，尤其我们这种是属于比较技术性的，跟那个买东西不太一样。那比较技术性的，我就会。呃、嗯，稍微看一下他们的墙壁有没有相关的一些证书、嗯嗯嗯，还有医生啊，也是啊，我们去看医生，嗯、我们是,是会看一下墙壁有没有那个玻璃、那個，对，贴那个，然后贴很多，就感觉他做过，对对對,对，就会感觉他好像比较专业这样子哈、嗯。那至少有一个心安。那所以我，我我觉得站在消费者的一个立场，就是消费者在看待我们的时候，他应该是也会稍微去 survey 一下，就是我我也遇过。这样哦、喔，就是客人他呃，可能还没有来我们家消费之前，他呢就会搜寻一下，哎、欸，这个主理人是谁？然后他有没有相关的一些 background 啊？然后还是什么有没有比较厉害的一些什么证书啊之类的？那他经过了搜寻之后，他发现哦，这间那个 spa 或者是这间化妆品公司，他们蛮专业的，他们来的时候比较不会 argue 我们。这是我的经验哦，对，所以有时候我们自己会觉得说啊，因为我曾经听过了哈，就是有学生跟我说，老师，我跟你说，我有一个好朋友，他告诉我说，其实台湾没有方疗师的这个所谓的技术师的证照，所以我我已经做方疗十年了，我根本就没有这个证书，那就很危险。为什么呢？因为呃，只要有。某一天，人家觉得，或者是其实应该是这样说，在暗地里有很多人，他可能会是因为我觉得你没有这个所谓的专业的技能，而他本来想要选你，后来因为他发现你好像没有这个技能，他就暗地里面默默的，就是把你给拒绝掉了。你不知道啊，对，所以他会设限了你的，呃，就是。受众的对象，因为人家会拒绝掉你嘛，哈。那另外还有一个，就是我们刚刚讲到两个层面，一个层面是说消费者会去选我们，另外还有一个层面就是我们现在每一个企业，不管是学校的机构，好像有很多美容师，他们会说：“老师，你在学校你有没有呃什么样的？”教学的机会能够让我也去学校教，那我们也培训了蛮多的讲师出来。但是呢，呃，如果假设我们只是办一个简单的小型的工作坊，那学校不会去在意你的就是所谓的这个学历的问题，但是他会看，因为你是不是这个领域的专业。他会去看这个东西哦，就是工作坊的部分或者是学程的部分，我们在推荐讲师的时候，学校会审核的是这个讲师要必须是业界相关的学经历。那我怎么去证实？就是学校会问我说：“老师，你这个这个推荐的老师很厉害，但是他可不可以给我学历证明？或者没有学历没有关系？”能不能够有相关工作的资历？那你要拿什么资历出来？工作经验还是你的证书？最好的就是证书。那、啊、如果没有证书的，我们就没有办法推荐了。好，这是遇到一个非常大的这样的一个问题存在。那尤其是教育部，他对于我们这种技职的老师的要求更高诶。他除了你要相关本科系的学历之外，你还要有相关的工作的这些证书。所以说，其实呃，取得认证这件事情啊，是一件非常重要的。那就回归到我这个认证，我到底是要拿台湾的，还是拿国际的？我们讲一句坦白话，因为台湾就是没有方疗师的技术证。四五码号，所以几乎。现在台湾你所看得到的方疗之类的，几乎都是国际的认证，所以才会回归到说，哎、欸，我们要来去选择这个所谓的国际的证书这样一件事情。好，所以这里就又回到了有很多我们的学生呢、哦，就问我说，哎、欸，老师，那个因为我后来接洽的是，我们在二零一八年的时候，嗯，我们刚好呢跟嗯、呃、北美，好，就是加拿大，我们对接上了，就是。承接了他们这个呃北美的这个组织叫 INDBA， 它是北美的多元美容交流协会。那这个协会呢，我有一集集有有邀约到这个协会的理事长，因为他是我多年的好朋友。然后后来就移民到这个加拿大去了哈。那他们在加拿大呢，是一个我认为是一个非常的，就是他们是。通过了北美联邦政府核准设立有案的一个继职培训的一个单位，那这个东西就很重要。就是台湾，其实我们还看过有一些台湾的国际认证，他跟你说他是国际认证，后来我们发现到说，哎，这个国际认证好像在国外并。不是设立有案的国际认证，好，就我们有遇过类似这样的情况哈。那甚至有一些老师呢，也许啦哈，也许他就是有取得了国际的这些相关的认证的资格，可是他们培训了之后呢，呃，他发证是台湾发证，但是 INDBA 我觉得蛮好的一个地方就是他们呢。呃，因为是联邦政府核准的一个培训的一个单位，所以他们很严谨。就是他们面对国际上面，因为他们就是有发展，像新加坡啊，还有大陆啊，哈，那几个我们东南亚的国家的国际的认证，那他们的要求就是全部的所有的学生一定必须要依照北美的课程的一些教学的一个规划，然后通过他们的考核标准。我觉得这这件事情是一个很棒的，就是他们在北美在做这些教育的这个体制的时候，教育的培训的时候，他们就是很严谨的在面对这些教育的模式，然后呢，呃，包括考核的一个标准，所以完全就是。一个标准的版本，直接的推广到各个国家，包括到台湾也是一样。那我们的审核的，就是我们的考生呢，你的审核的评和标准，也都是由北美他们，就是国外的这些里监师还有监评人员，直接的来对我们做考核。那我觉得这是一个很棒的一件事情哦，就是说我们学生学习到了这个。专业的技能之后，你要怎么去知道你到底会还是不会？那有统一的考核的标准，这是很好的。甚至包括这一张我们拿到的这一张国际的认证呢，确确实实就是热乎乎的从加拿大寄回来台湾给我们。好，那那会让消费者有个很大的保障，就是不管若干年之后考了一张这个国际的认证，你就放着了。有一些学生是这样，哎，他就放着。但若干年之后呢，如果你觉得哎、欸，我我还需要是不是想要开始转往这个领域里面发展的时候？哎、欸，你会发现这张证书它还是很有价值的哦。就是那个有一个老师讲说，这个含金量很高，就是我拿出来，人家会觉得说，哎、欸，你这张证书是国际的，而且是国际有名的，而不是可能只是台湾的一个发证。那它的好处是，即便你要移民。比如说，我们有一些学生，年轻的学生呢，呃，其实还还有非常多的前瞻性的一个未来，他可能会想要到国外去工作。那这个时候呢，这张证书就很有用。我我觉得它很棒，因为之前我们就听过这个安迪比 A 的理事长就就有分享，就是有其他的国家的这个学生啊，他们就拿着这张证书，然后去加拿大哦、呃、去找工作，就是优先的录取。哎、欸，那我觉得这个就是很棒。的。的，甚至加拿大的政府现在也接受了，就是技术移民。好，只要你你是有相关的这个职业的这个工作的背景，或者是尤其是我们就从证书我们就可以看得出来，你是不是这个领域里面相关的，好这个这个专业的人士，他们就会审理。就会直接的，你可以就使用这张证明哈、哦，它它会是一个很好的一个加分的依据了哈。所以呃，就回归到就是说，到底考国际认证是不是一件很重要的事情哦？我个人觉得，就是回归到说你。如果希望在这个领域里面是一个专业的人士，那又让你的消费者呃可以相信你的时候，那我觉得来考取这一张证书是很有意义的一件事情了哈。那当然也有学生会问说，那老师我应该是先考证书，还是先来学技能？好，就是创业班这样哈。那其实基本上这样的一个问题，我们觉得都可以。我们也有遇过，就是学生，他们其实还，尤其是学校的学生嘛，哈，就是像佳琪这样，刚准备要踏入社会，或是刚好学校其实都会有举办一些相关的认证的辅导。那大部分的学生一定是会先来考试。那我先取得了这张证书，然后呢，开始尝试着在这个领域里面的相关的，哈，就是只要有相关的工作机会，都去职场上面稍微磨练一段时间之后。之后，也许经验啦、底气啦都具足了之后，我就可以创业好，但我也遇过有一些老师，他们就是呃，应该是算妇女二度就业的。哈。那妇女二度就业，可能一开始觉得赚钱很重要，我们一定要先有钱、有能力了啊、呃，我们才有办法再做。呃，精进跟提升哦，所以他们可能就会选择说，我先来学所谓的创业的技能，先把一两把功夫给学起来了。那学到了这样的一个技能之后呢，才开始呢着手的创业。好，我们就呃罗雅迪的培训中心，其实最主要的目的也是这样，就是我们会协助呃每一个美容师。哦，就是呃，当你学会了这个技能之后呢，怎么样子从零开始的呃，着手的进行开业，我们都会协助。那等到慢慢的比较具足了一些底气之后，我工作上面也都稳定了，公司上面也都稳定了，有足够的时间，我再来把我还不足的这些呃。就是那个叫做资历，好，这个证书的部分，把它建构起来，那这样子也是可以的，好，所以呃，很多同学就会问说，哎、欸，那我这样子，呃、欸，有没有什么样的？应该佳琪会不会有好奇这一件事情，就是什么样的背景？或者是我要开始准备学这个证书，或者是这个技能，我是不是需要一点点什么基础啊？还是我要不要一定要是美容相关的科系才可以来学？你会不会有这种疑虑？因为我刚
1: 好就是我身边就是有很多想要进入美业的人，可他们的条件都不一样。嗯，就像比如说。我的话是我先实习了，然后才要考证照。然后实习是去有相关的行业。那有些人是他可能。去做跟这个完全不相关的行业，可是他就是一边做那个行业，然后赚钱，再去考那个证照，或者是有些人就是身兼两个不同的，他跟他一样都是美业，嗯，然后又去想要考这个证照，这样。嗯、然后我也有个姐姐，她是就是呃，她也是想要进入美业，是做脸的，嗯，然后她也是
0: ，但是她是本科系吗？
1: 她好像。不是，
0: 不是本科系不是，对，
1: 对，就是每个人条件都不一样，但是都想进
0: 来、嗯嗯。其实是这样，就是美容这个产业或者是芳疗这个产业，坦白说，它的入门槛不高，就是你要进来这个领域，其实还蛮容易的。但是呢。要让零变成一百，就是要要从无，或者是从我进来之后，我如何变成专业这件事情呢？它就需要花比较多的一些时间跟经验，慢慢的累积而来。就是随着呃自己具足了多少的底气之后，慢慢的去增加自己的条件。我觉得美容这个产业是这样，所以确确实实啦，我我觉得。这个也是诶、欸，有有好有坏。我我大概讲一下那个 INDBA 的体系哦 ，INDBA 他们，我认为他们的这种培训的这个叫做步骤，我觉得很好的地方就是它有一个出街的认证，然后呢，它的出街的认证呢。所受众的对象，就是来学的对象，他都不拘。你没有相关的学历背景都没有关系，你的年龄、性别都没有关系，只要你觉得这个学门有兴趣。你都可以来学，都可以来参与这个考试。好，他的初阶是这样，所以他的初阶的课程的规划，我们会发现到很简单，比我在教的创业班还简单。<笑>对，因为他就是很生活化的东西。然后呢，我们的这些，不管你有没有任何的这个学历背景啊，你都可以来学。学完之后呢，你自然而然的会去发掘在这个领域有没有潜力。我觉得这个蛮重要，因为有些人他可能一开始只是兴趣，他完全不知道，就好像我在录制 Pockets， 纯<笑>粹只是兴趣，但是学了之后呢，进来了之后呢，哎、欸，发现好像。还真的有那么一回事，我就会愿意再继续钻研。那很多的这个消费者哈，或者是很多的学生，他们也是这样，他们就是先来学，好学了之后呢，在加拿大他们就是这样，学了之后，我觉得我可以从事这一门工作，那你再来考高阶的这个，不管是方疗师或者是调香师哦，就再来考。那等你考过了之后，你觉得呃，我可以来教。好，这这里讲到一个重点哦，有些学生口条很好，然后呢，他也对这个领域很喜欢，那他跟客人互动很好，所以他会说会说会聊，不见得会教哦，这个这个就蛮重要，所以有一些学生也会问我说：“老师，我。”可不可以来上讲师班？那来上讲师班的前提，我我会感觉啦，如果你对教学是有兴趣的，因为学着学着我们会觉得我可以把我所学到的东西去做回馈嘛。然后你也知道怎么去整理教材，也知道怎么去整理教案，然后你也有兴趣，有期待着，希望把你所学去回馈出去的时候。哎、欸，那就具足了那个条件了，就是哎、欸，可以当讲师的条件。但是呢，要当讲师也不是每个人都可以，就是我想跟我会是一回事嘛？哈，对，所以就要培训。好，那经过了培训之后，就可以去呃，有这样子的一个能力哈，就是通过了讲师的培训，然后也考到了这个讲师的资格之后，我们就可以自己开班授课。好，所以我我我觉得 I N D B A 的这个体制哈，它蛮好的一个地方。就是，他出街的部分受众的对象就是所有的民众，每个人都可以学，根本就不设限，你有没有相关的学历背景？那当你想要成为专业的时候，无论如何，我就会建议我们可以来。考这个高阶，所以像呃学院的部分呢、哦，以我们台湾国内我自己罗雅迪的学院的部分呢，我们其实比较明确的就是我们的呃受众的对象就是他已经决定想要创业，他就是想说我你已经想好了，老师我我想要靠这个赚钱，可是我又觉得我好像没有能力。好，那没关系，我们就来把创业该具备有的这些技能都把它学起来。那学起来之后呢，就可以开始进行我们的创业的工作了。哈，大概就是这样子。所以，嗯。我觉得应该以上的回复应该是已经有蛮明确的，可以让一些呃想要进来这个领域的，好，然后呢也觉得不知道该从何下手的人呢，哈，就大概有一点点方向。那甚至呢，有一些人也会问我，呃，其实考完证照我就真的可以创业吗？有些人是颠倒的、啊，他是像像嗯、呃，就像佳琪，还有很多的学姐，他们是这样啊，毕业的。或者是证照拿到了，他们就觉得，诶、欸，老师，我真的可以创业吗？我可以吗？哈，这是一个很重要的概念哦、喔。我想认证应该只是一个开始，它并不是结束。我考完了我就，诶、欸，我就很厉害了，没有哦、喔。也许呢，你呃拿到了这张认证之后，真的回过头来哈、喔，就是有的人是先考认证。回过头来来想想看，如果我真的想要从事这个领域的工作，那我们就要来讨论了，怎么样子去着手的，真的来进行创业。好，所以我想拿到的专业证书不是结束，它才是一个开始。好，就是也希望大家就是有这样的一个一个想法跟愿景，就让自己知道。这个时候呢，是我准备要开始放手的努力的去做的一个时候，而不是哦考到了就结束，回家继续玩手机。好、哦，大大概是这样的一个概念。嗯，那所以佳琪有没有觉得，呃，还有什么样的一些问题？可能性是，一般的民众或是佳琪自己有没有觉得，我聊到了哪一些是你还觉得很好奇的一些不知道的问题？因为我想说
1: ，我是想要考方疗的跟调香的。嗯
0: 哦，可是我想要
1: 再确切一点，知道说老师是有提供哪几种的证照，然后他们分别的内、嗯、学的内容差异性在哪里？对，对这
0: 这个很重要，因为我们呢，呃，跟 INDBA 合作的部分呢，我我也大概简单的跟大家说明一下、哦。其实 INDBA 它是多元的美容协会，那既然叫多元呢、哦，他们什么都培训，比如说美甲、美睫。还有文秀梅，还有彩妆啊，创意的彩妆啊，然后那个人体的彩绘啊，还有美法。哈，那甚至芳香疗法这个部分。那因为我的专业就是在芳疗，所以当时呢，呃，北美来台湾的时候呢，呃，我就很明确的告诉他说：“哎、欸，也许我因为我的专业就是芳疗，所以老师这边培训的就是芳疗相关的职业技能。那以芳疗来说的话，我大概前。”切割比较大的方向，一个是芳香疗法，另外一个呢就是调香师。好，那其实这两个、喔、有很多的学生他会觉得以为啦，就是芳疗跟调香好像是一样的。那我现在也看到很多台湾的有一些机构，就是培训单位，他们也有在培训调香师，但我发现呢，他们的调香师呢是比较属于。在精油里面的香气的调配，但是国外的调香师其实他叫 perfumer 嘛，所以他其实很明确的是教你如何制作香水。那我大概简单的跟大家分析一下哦、喔，精油它如果我们从化妆品的角度出发的话，精油它应该是一个原料或者是材料。那这个原料或者是材料，它是具有香气的哦、喔。那这个香气，它可以放在保养品里面，它也可以放在也许彩妆品哦、喔，甚至呢，这个香气像现在有很流行香氛沐浴球，或者是香氛洗衣球，有没有？就是这些香气，它其实是我们把它称为叫做馥香。所以精油它可以落在任何，只要你想要让它变成是香味的产品里面，都可以是。它的材料跟原料，所以在芳香疗法里面，我们回归到我讲芳香疗法。芳香疗法呢，精油也是它的工具之一哦。香水呢，精油也是它的工具之一哦。可是呢，他们两个的做法是截然不同的。也就是说，在芳香疗法的角度里面，我们想要期待的是，我透过精油植物的能量去传递到你的身体、你的身心。都可以有疗愈的效果，所以它可能会用了之后，让你的情绪放松。好，甚至呢，它有一些呃，在植物精油里面的一些药学属性啊，我们说把它讲说功效性哦、喔，它有一些功效性。那我当我把它使用在芳香疗愈的时候，就会看出一些身体的一些。嗯、呃，些微的变化，那长期的使用下来的，哎、欸，你会发现你的身体状况、身体的不管是能量啦，或者是心理心、心理还有生理的部分，你都会有一些转变。好，那这是一个呃，我们在芳香疗法里面所提到的，就是它是具有疗愈力的。那这个部分呢，有一个更重要的观念，就是方疗师，你既然在使用方疗的时候，我们会尽量的避免。你去使用到非天然的这些精油的成分，或者是你添加了是一些可能化学的合成之类的一些产品。可是，在调香师就不一样了，就是我们刚刚所提到的，在国外哦、喔，调香师他就是一个香水的制作或者是设计的一个专业的人员。那这个香水的制作跟设计，如果我从香水的角度来出发的话，香水呢就是有。包括香料，好，比如说精油啦，或者是一些香精啦，或者是有一些呃气味的单体啊，这些我把它融合在一起，那我可能把它加到水，呃，加到那个酒精里面，我把它加到酒精里面之后，它就成为了所谓的香水。所以，我们台湾很有名的有一个明星花露水，有没有？它其实也就是这个这样子的一个概念。所以，它里头呢，呃，我们。在意的是什么？我们在意的是这个香气的气味层次，然后呢，我们不会去在意的是太多它的所谓的功效性的一个问题。所以我觉得这是调香师跟就是香水师跟芳疗师很大的差异性。但是现在目前因为调香师才刚进来台湾不久，也就是当年我在跟。呃，加拿大讨论说，呃，你国际认证要进来台湾的时候，你到底是要先从调香师开始，还是从芳疗师开始？我就建议他们说，我们先从调香师开始，因为台湾已经有蛮多人都了解芳疗师了，可是我们不懂调香师，所以呢，呃，我们就。呃，二零一八年的时候，我们跟 i n d V a 引进的时候，我们就第一个时间我们所推广的就是调香师的这个国际的认证，这样子，对啊，所以这是两个完全不一样的，嗯，对，很有趣吧，嗯嗯，对，然后所以呢，呃，我想。大概一般的民众比较可能会有的疑虑，大致上是这样哈。那但不过也没有关系，就是如果说我们的回复呢，呃，还是有很多听众朋友是不太确定的，也没有关系啊。其实还是可以写信给我们嘛。好，然后或者是呢，呃，我们有我们的呃罗雅迪培训中心的官方的赖，也许可以透过官方赖呢，我们可以再聊更多关于呃在技职专业上面的一个相关的资讯。那我想，我们今天的“棉花惹草”节目就到这边结束。我们谢谢今天来陪伴我的佳琪，也谢谢各位听众。我们下次见，拜拜,拜。